0: Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. In Zeiten des Virus ist die Ansteckungsgefahr groß. Aber natürlich ist vor allen Dingen die Gefahr groß, sich bei der Panik anzustrecken, die überall verbreitet wird. Es gibt ja kein Medium, da macht die Tagesschau keine Ausnahme, keine Normenmedien jedenfalls, das nicht voller Ängste und Bedrohungsszenarien ist und Statt sachlicher Information zu verbreiten, lieber Panik verbreitet. Siehst du, und es wäre relativ einfach, dieser Ansteckungsgefahr durch Panik vorzubeugen, wenn die Tagesschau mal in ihr eigenes Archiv gucken würde. Das wäre sehr sinnvoll, um die Debatte zu versachlichen. Beginnen wir doch einfach mal mit einer ganz einfachen Sache. Die Tagesschau guckt zurück, und zwar auf eine Meldung vom 20., äh, Quatsch, vom 30.09.2019, also doch eine gewisse Zeit her. Da sagt sie, das Robert-Koch-Institut habe eingeschätzt, besonders viele Grippetote im Jahr 2017 auf 2018. Jetzt könnte man sagen, ja, aber das Coronavirus ist doch viel schlimmer, oder was auch immer. Aber in dieser Meldung steht auch, dass an diesem Grippevirus, Grippe, 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 nichts Exotisches, was völlig normales Grippiges sozusagen, sein 25.000 Menschen gestorben. Das ist eine Größe. Wenn man als Tagesschau-Redakteur das aus dem eigenen Archiv holen würde, senden würde und ins Verhältnis setzen würde zur aktuellen Epidemie, würde man zur Versachlichung der Diskussion beitragen. Aber das, meine Damen und Herren, macht die Tagesschau einfach nicht. Wir gehen hier zu einer weiteren Retromeldungen, sage ich mal, wo die, die Tagesschau auch die Möglichkeit hätte, im hauseigenen Computer nachzugucken, was gab es denn eigentlich mal zu viralen Infektionen oder zu Krankenhausgeschichten bei uns im Archiv, wenn wir mal gucken, da meldet die Tagesschau tatsächlich am 15.11.2019, 15.11.2019, dass im letzten Jahr das Einschätzung des Robert-Koch-Institutes etwa 20.000 Menschen durch Krankenhauskeime gestorben sind. Sehen Sie, meine Damen und Herren, hier ist ein sehr ernsthafter Hinweis. Krankenhauskeime sind auch, nicht ausschließlich, aber sind auch Ergebnis von kaputtgesparten Krankenhäusern. Von Krankenhäusern, die sozusagen auf Reserve fahren. Zu wenig Personal, Pflegepersonal, zu wenig Ärzte, es hat sehr stark zu tun mit der seit der Agenda 2010 vorherrschenden Privatisierungswelle. Immer mehr Krankenhäuser sind privat geworden. Und bei Privaten ist es völlig normal. Das ist den privaten Unternehmen immanent. Es wohnt ihnen inne. Sie müssen Profit erzielen. Aber die Gesundheit von Menschen sollte kein Profitobjekt sein, könnte man sagen. Es wäre also jetzt die Möglichkeit, auch für Medien, auch und gerade für Medien, auch und gerade für die Tagesschau, eine Debatte anzustoßen, ob das sinnvoll ist, dass jedes dritte Krankenhaus in Deutschland privat ist. Warum eigentlich? Weil noch private Unternehmen sind zwangsläufig darauf orientiert, Profit zu machen. Sie sind nicht darauf orientiert, jemanden gesund zu machen, sondern sie wollen daran verdienen. Und dieses, diese Profitorientierung macht unsere Krankenhäuser schwach, macht sie unzureichend gerüstet für wirkliche Notfälle. Und Laut den Medien auf der Tagesschau haben wir aber einen ganz großen Notfall. Ich sage mal, wir haben einen Notfall schon immanent sehr, sehr lange. Wir haben durch die Privatisierung ein kaputt gespartes, kaputtes Krankenhauswesen, Gesundheitswesen. Und hier wäre es an der Zeit, die Debatte zu führen, nicht um Panik zu verbreiten, sondern um Klarheiten zu schaffen, um Änderungen herbeizuführen, darüber, dass es kein Zustand ist, dass das Gesundheitswesen auf Profit orientiert ist und nicht auf die Gesundheit. Ihre Gesundheit, meine Gesundheit. Das wäre eine spannende, hochinteressante Debatte, die ein Medium wie die Tagesschau anstoßen könnte. Tut sie aber nicht. Stattdessen verbreitet sie Panik, Panik, Panik. Auch die nächste Meldung geht eher in Richtung Panik als in Richtung Hilfe. Notstandsgesetze, schreibt die Tagesschau in ihrer Überschrift, wegen Corona, Coronavirus, Vorsorge für den Ausnahmefall du mal, es gibt die Notstandsgesetze und sie waren natürlich, als sie eingeführt wurden, im Wesentlichen ein Instrument, dem Militär mehr Möglichkeiten zu geben für den Kriegsfall. Es ging immer um den Ernstfall. Es gab eine große Bewegung gegen die Gesetze. Die Bewegung hat ein bisschen abgebremst, aber sich nicht durchsetzen können. Aber die Gesetze gibt es immer noch. Und in dieser Situation weiß die Tagesschau nichts anderes, als darauf hinzuweisen. Ein interessanter Hinweis wäre zu sagen, ey, was, was, was hat denn die Truppe Well? was hat die Bundeswehr denn möglicherweise zur Verfügung, was man in dieser Situation nutzen könnte? Also es gibt bei der Bundeswehr einen, einen Sanitätsdienst. Das sind 19.945 Soldatinnen und Soldaten. Eine große Zahl. Das sind ausgebildete Ärzte, Sanitäter, Leute, die Kranken helfen können. Sie wären also in dieser Situation nützlich, sie sind auch mobil. Also viele dieser Fahrzeuge der Bundeswehr fahren ja noch. Und sie wären also möglich, mobil einzusetzen zu mobilen Tests, zur Hilfe. Aber darum geht es nicht, sondern man redet über Notstandsgesetze. Und es wäre auch interessant zu fragen, wie viele von unseren Soldaten sind denn eigentlich im Ausland tätig, um kranke, verwundete Soldaten zu helfen? Was machen sie da draußen eigentlich alles? Also es wäre auch hier spannend, eine solche eine solche Diskussion in dieser Situation zu nutzen, um über den Nutzen der Armee außerhalb des Kriegsfalls zu reden. Es wird aber nicht gemacht. Stattdessen verbreitet auch die Tagesschau wie die meisten Medien in dieser Zeit Panik. Keine Panik wird verbreitet, wenn die Tagesschau sagt: Coronavirus, USA und Deutschland streiten um Impfstoff. Und das stimmt es, stimmt auch. Da ist eine Firma in Tübingen, wenn ich mich recht erinnere, die hat ein interessantes, oder ist dabei, ein interessantes Mittel zu verbreiten. Es, äh, die Firma heißt CureVac und sie ist im Wesentlichen im Besitz eines sehr reichen Menschen, Herr Dietmar Hopper. Ja, Dietmar Hopper hat auch F Fußballvereine und äh, einen, glaube ich, und er ist ein Mäzen. Und so. Also könnte man annehmen, ein, ein ganz netter Mensch. Aber jetzt sag mir doch mal einfach, warum liegt denn in der Hand von privaten die Entwicklung wichtiger medizinischer Produkte. Beim näheren Hinschauen stellen wir auch fest, dass an der Entwicklung dieses Pro Produktes das bundeseigene Paul Ehrlich Institut für Impfstoffe beteiligt war. Also der Staat hat eine Hand drin, aber er hat nicht die Hand drauf. Im Grundgesetz ist vorgesehen, dass Enteignungen zum Wohle des Volkes notwendig sind. Bitte, wäre eine Möglichkeit. Auch das wäre interessant. Darüber zu reden zumindest erstmal. Die, die Medien könnten anstoßen, etwas zu sagen. Stattdessen referieren sie. Sie wollen nicht diskutieren. Sie wollen den Iststand der Gesellschaft, auch in dieser etwas schwierigeren Situation als sonst, wollen sie bewahren. Und dann referieren sie, ja, dass die Europäische Union 80 Milliarden in diese Firma reinschieben wird. Und was denn? Um den Profit von Herrn Hopp weiter zu erhöhen? Dietmar Hopp, der wirklich Geld genug hat, bis zum Abfängen? Ich sage nochmal deutlich, es gibt die Möglichkeit zu enteignen. Das wäre genau der Fall, dass man das mal machen würde. Aber diese Diskussion, diese Debatte führt die Tage schon nicht. Das will sie nicht führen. Sie will bestätigen und zugleich Angst verbreiten, Panik verbreiten. Keine Sachinformationen, kein Ausweg aus der schwierigen Situation, sondern sie will die Ängste schüren. Sie will uns formieren. Das, meine Damen und Herren, davon soll Ihnen nicht gelingen. Dafür versuchen wir von der Macht um Macht einen sachlichen Stange in die De Debatte zu bringen. Und mit Ihrer Hilfe gelingt uns das vielleicht auch, diese Debatte zu entzerren, sie auf den Punkt zu bringen, der notwendig und richtig ist, statt eben Ängste zu schüren und Panik zu verbreiten. Meine Damen und Herren, viele von Ihnen schreiben uns auch äh, zu dieser Corona-Situation. Und von den vielen äh, zitiere ich André Geider. Der wohnt in bei Nürnberg. Und der hat äh, festgestellt, dass die Tagesschau meldet, dass der Gesundheitsminister Spahn von 1.400 Krankenhäusern ungefähr 860 Häuser schließen will. Auch hier wäre jetzt nützlich für Medien zu sagen, ich sag mal, ah, das denn noch alle? Kann es denn wahr sein genau Diese Situation? Muss nicht im Gegenteil umgekehrt das Krankenhaus, das Gesundheitswesen in die Hand des Staates wieder zurückgeführt werden? Sie raus aus der Schröderschen Entstaatlichung. Das wären Fragen, die zu debattieren werden. Macht die Tagesschau aber nicht, sagt auch André Geider. Und stellt nur fest, dass sozusagen die Agenda 2010 immer noch virulent ist. Vielen Dank, André Geider, nach bei nürnberg Udo Meyer aus Kanada, sieh mal, so weit scheinen wir übers Netz zu langen. Udo Meyer aus Kanada schreibt uns, also er findet uns gut. Wir wissen, wo Bartel den Most holt. Er findet unsere Beiträge prima und sieht sie sich offensichtlich regelmäßig an. Ulrike Fuchs schreibt dezidiert, äh, lieber Uli Gellermann, das äh, scheint ich zu sein, ich bin dankbar, dass es diese Sendung gibt. Bitte bleiben Sie wie Sie sind, sarkastisch, witzig, authentisch. Diese traurige und besorgniserregende Zeit kann man anders nicht mehr ertragen. Und ja, wir bedanken uns erstmal, dass Sie uns loben, Frau Fuchs. Und wir denken es auch, wir müssen dann und wann auch mal in solchen schwierigen Situationen lachen können, wenn nicht sogar lachen müssen. Wolfgang Koch äh, aus Bonn äh, schreibt uns, er will uns den Dank aussprechen und er ist froh, dass er äh, regelmäßig bei uns reinschaut und äh, sagt, man hat das Gefühl, nicht alleine zu sein. Siehst du, und das ist in dieser Situation genau das, worum es geht. Lassen Sie sich nicht vereinzeln durch die Panikmache. Lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen durch die Verbreitung von Angst. Reden Sie mit Ihren Nachbarn von wegen gebt gibt keinem mehr eine Hand oder was. Tauschen Sie sich aus. Gerade in Zeiten von Panik ist es wichtig zu wissen, dass man nicht alleine ist. Letzte der Zuschauerzuschriften. Sie wissen ja, viele von Ihnen schreiben uns regelmäßig an die unten eingeblendete Mailadresse. Und wir sind da übrigens immer sehr froh darüber, dass Sie uns mit Kritik, Anregungen, Meinungen versorgen. Die letzte, die ich davon erwähnen und verlesen will, ist von Jochen Reinhardt aus Laubach. Jochen Laubach, jo, Laubach hat eine Tagesschau-Meldung gefunden, die von unserem berühmten Pappnasenträger, Sie erinnern sich, ne? Georg Maskolo, äh, ge gehandelt worden ist. Georg Maskolo schreibt, dieser Corona Coronavirus sei ein bisher unbekannter Stresstest. Und das sei eine schöne Probe für den Staat. Das ist das, was er zu sagen weiß. Er, er findet seinen Test, ein Stresstest, äh, es ist wirklich nicht auszuhalten, wie die Tagesschau und ihre, ihre sonderbaren Helfer und Helfershelfer äh, damit umgehen, sie kommen nicht auf den Kern, sie verbreiten weiter Panik und bestenfalls machen sie sich über uns noch lustig, indem sie wie Herr Maskolo vom NDR, WDR von einem Stresstest sprechen. Siehste, deshalb muss ich mal die Maske wieder aufsetzen. Also es gibt einen Virus in der Luft, der heißt Angst und Panik. Ein Virus, der über Medien verbreitet wird. Von denen darf man sich nicht anstecken lassen. Wir von der Macht um Macht tun unseren Teil dazu, dass Sie sich nicht von Panik und Angst anstecken lassen. Wir sind für Sie da, bei dieser Serie und auch bald wieder. Wir hoffen, Sie sind auch wieder da. Sie schicken uns Mails, Sie schauen uns aufmerksam und kritisch. In diesen Zeiten ist Vereinzelung falsch. In dieser Zeit ist Solidarität und Netzwerk richtig. Ihnen einen guten Tag. Lassen Sie sich nicht anstecken. Bis zum nächsten Mal. Die Macht zur Macht.